0: Ach, ist das gemütlich hier, warm und trocken am Lagerfeuer. Endlich kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Mann, war das in den letzten Stunden für ein Chaos. Naja, Chaos ist eigentlich untertrieben. Wir waren in Lebensgefahr, haben um unser Leben gezittert und dann alles verloren. Nur unser Leben nicht. Den Göttern sei Dank. Obwohl dieser Paulus, hat bei dem Sturm von seinem Gott gesprochen, der uns helfen würde und genauso ist es gekommen, wie er es vorhergesagt hatte. Eigentlich ist er auch ein Gefangener, aber er hat dann die Leitung übernommen und alles ist gut geworden. Ein seltsamer Mann. So die leisen Gespräche der Inselbewohner, die sich der Schiffbrüchigen angenommen haben, der Besatzung der Soldaten und der Gefangenen. Scheu blicken die Männer am Feuer immer wieder hinüber zu diesem Mann, der so gar nicht wie ein Gefangener wirkt und sehen, wie er Holz nachlegt. Ein Schrei des Entsetzens ertönt, als sie alle sehen, dass aus dem Holzbündel eine der hochgiftigen Schlangen der Insel fährt und sich in der Hand des Paulus festbeißt. Hm. Dieser Mann muss wirklich ein schlimmer Verbrecher sein. Holt ihn jetzt dann doch noch der Tod ein. Mal schauen, wie schnell es bei ihm geht, murmelt einer der Inselbewohner. Alle schauen gebannt. Auf den Paulus, der die Schlange lässig ins Feuer wirft und sich widersetzt. Und nichts. Nichts passiert. Keine Schwellung der Hand, kein röchelndes Sterben, nichts. Boah, das muss ein Gott sein. Wenn er unverwundbar ist, ruft einer laut und die anderen murmeln zustimmend. Szenenwechsel ins Jahr 2022 nach Monnem. Die Reisenotizen des Paulus haben mit dieser Schiffsreise begonnen, ihr erinnert euch, und enden heute auch damit. Wir schauen uns diesen Text heute mal unter mehreren Gesichtspunkten an. Zunächst mal so eher vordergründig und dann unter geistlichen Aspekten der Frage, was wir in unserem Leben daraus machen können, aus diesem Erlebnis, was wir lernen können. Hier erleben wir nette Menschen, die nicht nach dem fragen, wo einer herkommt, auf seinem Weg, was er glaubt, sondern einfach helfen. Hoffentlich haben diese Malteser auch in diesem Punkt viel Ähnlichkeit mit uns heute. Wenn jemand in Not ist, helfen wir doch auch, ohne uns um die Hintergründe zu kümmern. Einfach, weil Hilfe angesagt ist. Im Ahrtal im letzten Jahr konnten wir das sehen, wie uneigennützig Menschen geholfen haben. Super. Nicht umsonst gibt es ja auch in Mannheim den Malteser Hilfsdienst. Habt ihr vielleicht schon mal Rettungswagen gesehen, mit denen ich auch schon mal bei Einsätzen unterwegs war? Und ich finde es gut, dass die Bibel hier das erwähnt, und zwar sehr positiv. Nicht geringe Menschenfreundlichkeit heißt es da wörtlich. Sind wir manchmal ein bisschen übergeistlich? Wir lassen uns doch nicht von Heiden helfen oder so von queren Leuten. Genauso wenig, wie wir Kontakt mit ihnen pflegen. Hallo? Gott wird einmal die Menschen auch nach dem beurteilen, was sie getan oder gelassen haben. Dazu müssen wir allerdings raus aus dieser Komfortzone. Und dazu ist vielleicht so ein Schiffbruch manchmal dringend nötig. Nun erleben wir hier auf Malta allerdings bei diesen Menschen auch so etwas, was früher oder später auch bei uns sichtbar wird. Ein Mensch hat ein Unglück erlebt. Und schon spekulieren wir. Womit hat er das wohl verdient? Kennt das jemand von euch, dieses Gefühl? Selbst in dieser aufgeklärten Welt von heute geistern so manche abergläubisch-magischen Vorstellungen in den Köpfen der Leute herum, die in der Bibel nirgends zu finden sind. Bei meinem Dienst in der Klinik habe ich das immer wieder auch bei Patientinnen und Patienten erlebt, dass diese Frage kam, womit habe ich das verdient, dass Gott mich so straft? Jesus wurde mal in diesem Zusammenhang gefragt, was hat dieser Mensch eigentlich verbrochen, dass er so krank ist? Und Jesus hat in seiner Antwort deutlich gemacht, dass diese Krankheit überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun hat, was dieser Mensch getan oder nicht getan hat, sondern nur dazu dient, dass er jetzt geheilt wird und Gott die Ehre gegeben wird für diese Heilung. Und das geschieht immer nur durch Heilung, nicht durch Krankheit. Sicher, wir lernen aus jeder Krankheit etwas. Sie muss uns, wie es bei Paulus mal heißt, zum Besten dienen, wie alles andere auch. Aber sie wird uns niemals als eine Strafe von Gott geschickt. Nach einer Predigt zum Thema Heilung, was ich immer gerne mache, wurde ich mal darauf angesprochen, dass doch entgegen meiner Aussagen laut Bibel eine Krankheit, das Leid durchaus Sinn haben. 2. Korinther 4, Vers 17 und eine ewige, über die Maßen gewichtige Herrlichkeit schaffen werde und bewirken. Ich habe dann nochmal nachgelesen im Griechischen. Und zunächst mal ist hier gar nicht von Krankheit die Rede, sondern von Bedrängnissen, von Drangsal, von Verfolgung, die dann wörtlich mit dazu beitragen, dass am Ende etwas überaus Herrliches herauskommt. Also hier ist nicht von körperlichen Beschwerden die Rede, sondern von äußeren Bedrängnissen. Und wir wissen aus allen Christenverfolgungen der Zeit, dass die Gemeinde in denen gewachsen ist, dass Menschen geheilt, gerettet wurden und so aus dem scheinbaren Sieg des Bösen etwas Gutes für Gott herauskam. Das ist gemeint. Nebenbei. Zurück zum Text. Also hier wird dieses Unglück dem vermeintlich schlechten Lebenswandel des Paulus in die Schuhe geschoben, sodass die Inselgöttin der Rache nun für ausgleichende Gerechtigkeit sorgt. Allerdings kennen diese netten Malteser gar nicht den Grund, weshalb dieser Mann als Gefangener nach Rom kam. Denn dem Paulus passiert nichts. Und die Reaktion darauf wiederum ist auch typisch für uns. Naja, also wenn er kein Verbrecher ist, dann muss er halt ein Gott sein. Schwarz-Weiß. Warum sind wir Menschen eigentlich manchmal so schwarz-weiß kariert? Anstatt zuzugeben, dass wir manches einfach nicht einordnen können. Wir suchen dann lieber das Heil in allen möglichen oder eben unmöglichen Erklärungen. In dem weiteren Text erfahren wir nämlich, dass diese Menschen dann ihre Kranken zu Paulus brachten und diese geheilt wurden. Leider erfahren wir nicht davon, dass sie neben der Heilung auch den Heiland Jesus angenommen haben. Insgesamt erleben wir auf dieser Insel den typischen abergläubischen wundersüchtigen, aber letztlich oberflächlichen Menschen unserer Zeit. Uns sind wir natürlich ausgenommen dabei, das ist klar. Hier sitzen ja nur die Heiligen. Also wenden wir uns voller Grausen ab und schauen mal nach den übertragenen Aussagen, die in dieser Begebenheit für uns sichtbar werden. Wir wollen mal zwei Zugänge, unterschiedliche anschauen, eine hat mit Feuer zu tun und andere mit Wasser. Zum Ersten, die Menschen entzünden ein Feuer, das Wärme und Sicherheit geben soll, nachdem ja alle triefnass aus diesem tödlichen Mittelmeer gerettet wurden. Von Jesus wissen wir, dass er gekommen ist, um ein Feuer anzuzünden, das Orientierung bringt. Sicherheit, Wärme in diese kalte Welt und die Tatsache, dass Paulus als einer der Gäste selbst Hand legt, anlegt, um das Feuer zu schüren, weist auf das übernatürliche Feuer Gottes hin. Denn der Auftrag von Paulus ist, wie übrigens der unsere auch, nicht uns passiv am Feuer der Welt zu erwärmen. Ach, wie schön und gemütlich. Ihr kennt die Geschichte von Petrus vielleicht der das zum gemacht hat, an einem Feuer sich zu wärmen. Wie die ausgegangen ist, lest mal nach, nicht besonders toll. Nein, er legt selbst Hand an und alles, was wir als Kinder des Lichts anfassen im Namen Gottes, wird etwas Gutes bewirken. Aber dagegen hat der Geist der Welt etwas. Die Malteser sprechen hier von der Göttin der Rache. Das liegt daran, dass in der Geschichte dieser Insel immer noch die großen Göttingen des megalith ihren Revier hatten sozusagen und die Schlange verteidigt sozusagen dieses Revier. Die haben sich gedacht, ist ein armer Mensch. Jetzt ist er dem Poseidon, dem griechischen Meeresgott, von der Schippe gesprungen, aber der Göttin der Rache entkommt er nicht. In der Übertragung hat diese alte Schlange aus dem Paradies hier ihren Auftritt. Die hat nämlich was dagegen, dass Paulus den Maltesern das Licht der Welt bringt, Jesus. Ein Blick in die Geschichte dieser Insel zeigt, dass diese eine ältere Kultur als Ägypten hatte. Strategisch und religiös war diese Insel Malta sehr wichtig. Und genau hier kommt Paulus also jetzt hin, um die Insel den alten Göttern zu rauben. Und das mögen die natürlich überhaupt nicht. Jetzt kommt es deshalb zu einem tödlichen Angriff. Die Leute kannten sich damals sehr gut mit mit Schlangen auf. Das war nicht so eine harmlose Blindschleiche oder eine leichtgiftige, sondern sie wussten, oh, das geht nicht mehr lang, dann ist er weg. Aber Jesus ist stärker als der Tod. Und deshalb konnte Paulus diesen Todesbringer einfach so wie eine lästige Mücke wegschütteln. Nichts konnte ihm schaden. Dahinter steckt übrigens auch noch eine Übertragung für die Kenner von der Bibel. Denn diese übertragene Schlange gehört laut Bibel in den Feuersee. Hier hat Paulus dem Teufel gezeigt, wo seine Zukunft sein wird. Nicht länger Verblender, Verbrecher, zerstörerisches Feuer, sondern er wird selbst Opfer dieses Feuers. Noch was steckt da drin. Paulus zeigt den Menschen, wenn er das Feuer Jesu auf die Erde bringt, dann geht es dem Teufel an den Kragen. Vordergröchig greift er nur zu einem Holz, aber er packt den Stier bei den Hörnern. Ich gebe zu, jetzt ist es eine ziemlich bunte Mischung von Bildern, also vergesst das einfach. Auf dem Weg nach Rom war dies ein strategisch wichtiger Punkt, geistig gesehen. Rom war das Zentrum der Welt. Den Osten hatte er ja mit seinem Evangelium erreicht, den Westen, Spanien, hatte er noch vor zu erreichen, den Norden konnte er von Rom aus erreichen und Malta liegt ziemlich genau südlich von Rom. Paulus hatte später wahrscheinlich erst den Zusammenhang erkannt, aber er hat sich hier von Gott schützen und gebrauchen lassen. Und dann sind wir auch wieder drin in dieser Geschichte. Wir kommen in Bedrängnis, ja. Aber Gott ist mittendrin in der Gefahr und er gebraucht uns sogar für seine Pläne. Weiter, hier waren Menschen, die Geistliches nicht geistlich deuten können. Sie haben vergeblich auf ein Gericht gewartet und prompt die falschen Schlüsse gezogen. Eigentlich haben sie es von Anfang an falsch angepackt. Und sie sind wohl auch nicht bereit, so schnell sich und ihre Meinungen zu hinterfragen. Also sitzen sie voller Unruhe da, innerlich, äußerlich, fixieren Paulus, der innerlich und äußerlich die Ruhe selbst ist. Denn er weiß, wer sein Gott ist. Er weiß, wer Christus ist, wer er in Christus ist. Eigentlich eine Situation zum Lachen, wenn sie nicht zum Weinen wäre. Vielleicht röstet sich Paulus noch eine Toastscheibe auf dem Feuer. Alle anderen schauen ihn an. Na, wann kippt da endlich um. Ist die Hand nicht schon dicker geworden? Wenn wir Kinder Gottes sind, aus dem Geist Gottes leben, dann wissen wir auch um die Möglichkeiten unseres Gottes. Und können in aller Bedrängnis der Welt erleben, was im Bibelvers mal sagt, in der Welt seid ihr bedrängt, ihr erlebt Bedrängnisse. Aber seid getrost, ich, Jesus, habe diese Welt doch überwunden. Oder ein anderer Vers, es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Interessant auch übrigens, dass Paulus an dieser Stelle nicht predigt, sondern schweigt. Ich habe nicht genau rausbekommen, wieso er in den ersten Tagen auf der Insel nicht gepredigt hat. Später übrigens schon, jede Menge. Er war drei Monate auf dieser Insel. Aber könnt ihr euch einen Evangelisten vorstellen, der drei Monate lang die Klappe hält? Jetzt stellt euch mal Lothar vor, mit einem Schweigegelübde im Kloster. Drei Monate. Ich kann das nicht mir vorstellen. Aber Paulus wusste, es ist jetzt noch nicht die Zeit. Zu sehr waren diese Menschen nämlich gefangen in ihren falschen Vorstellungen von Gott. Vielleicht waren erst viele Zeichen und Wunder echter Art nötig, damit sie bereit waren zuzuhören und zwar richtig mit dem Herzen zu hören. Und als es dann soweit war, hat Paulus losgelesen. Aber wirklich, lest mal Kapitel weiter, Kapitel 28. Noch kurz ein anderer Punkt, bei dem wir wieder mit Wasser zu tun haben. Was tut Paulus? Er gibt nicht frustriert auf nach diesem Erleben, sondern er lässt sich einladen wie einst Jesus zu einem wohlhabenden, einflussreichen Mann. Er lehnt es nicht ab, bei diesem Mann, bei diesem Ungläubigen zu Gast zu sein, sich wohlzufühlen. Und wo Geist Gottes hinkommt, uns hinschickt, wird es immer heilsam sein. So erfährt er, Paulus, im Haus dieses Publius, wie dieser Mann heißt, dass sein Vater, dessen Vater erkrankt war. Er hatte Ruhe. Eine Krankheit, die durch verunreinigtes Wasser verursacht wird. Nachdem wir vorhin schon ein Bild für die gute Nachricht von Jesus hatten, der Liebe Gottes, das Feuer, bringt Paulus nun übertragen diesem Mann das Wasser des Lebens, ein anderes Bild, das Jesus gebraucht. Er sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Oder an anderer Stelle, wer von dem Wasser trinken wird, was ich ihm geben wird, Klammer auf, der wird keine Ruhe bekommen, Klammer auf, Klammer zu, der wird keinen Durst mehr erleben müssen. Das heißt, dieser Mensch braucht kein Brackwasser der Gottesferne mehr. Eine vergebliche Religiosität. Ganz vordergründig, in ihm wird es eine Ruhe geben bis hinein in dessen Verdauungsapparat, der bei einer Ruherkrankung ja ganz betroffen ist. Dieser Publius übrigens steht, sogar nach der lateinischen Bedeutung seines Namens, für jeden von uns. Volk steckt in dem Namen drin. Für das Volk, das Gott heilen will. Und vielleicht beginnt er auch in unserem Volk erstmal bei den Vätern die von einer geistlichen Ruhe geplagt sind. Und ich will mal gar nicht so genau beschreiben, wie das Ruhrkranken ergeht, denen geht es wirklich bescheiden. Und hier beginnt Paulus nun seinen Heilungsdienst. Mit dem Wasser des Lebens, das wahres Leben schafft, erhält, anders als das Wasser des Mittelmeers, aus dem sie gerettet wurden in dem sie schier untergegangen sind. Das Wasser, was er bringt, ist heilsam. Und ich vermute, dass heute Morgen hier auch einige Menschen sitzen, die so manche archaischen Gottesbilder mitgebracht haben. Göttin der Rache. Mein ist die Rache. Man kann das ja sogar biblisch belegen, angeblich. Die aber letzten Endes von einem schlechten Vaterbild geprägt ist, das nicht gesund ist, verwundet. Verletzt, unterdrückt, bedrückt in ihrer Geschichte, letztlich orientierungslos im Dunkeln. Nachdem es vorhin das Feuer war, das Klarheit schafft, ist es nun das heilsame Wasser des Lebens, das in dieser Begebenheit zunächst einmal den Vater heilt, aber dadurch den Sohn freisetzt und ihn innerlich heilt. Einer Überlieferung nach in den heiligen Lexika ist es nämlich so, dass dieser Sohn Christ wurde, sich taufen ließ und dann der erste Leiter der Gemeinde dort auf Malta wurde. Bischof nannte man das damals und ich ergänze wahrscheinlich zusammen mit seinem Papa. Wenn die Väter durch die Begegnung mit dem Lebenswasser Jesu heil werden, hat das immer immense Auswirkungen auf die Töchter und Söhne. Auch heute noch. Und hier möchte Jesus Heil und Heilung bringen. In dem letzten Bibelvers der Bibel heißt es, und das ist für die heutige Zeit vorhergesagt, und gemeint ist damit Jesus, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen und dann kann er was erleben. Er wird etwas erleben. Sogar in Krisen und Gefahren. Nicht immer haben wir gleich den Durchblick. Wieso war das nötig? Schiffbruch, Attacke der Schlange, Aberglaube der Leute. Aber am Schluss kommt etwas Gutes dabei heraus. Wenn wir das Feuer Gottes zulassen in unserem Leben, wenn wir das Wasser des Lebens zulassen für uns ganz persönlich. Dann kann es zum Beispiel zu einer Wiederherstellung der Beziehung zwischen Vätern und ihren Töchtern und Söhnen kommen. Wäre das nicht eine tolle Sache auch heute? Jesus, du bist der, der Heil und Heilung bringt. Und du siehst das Herz der Väter, vielleicht verletzt, verwundet wurden und deshalb gar nicht wissen, was das eigentlich heißt, Vaterschaft. Du siehst das Herz der Kinder, der Söhne und Töchter, die vielleicht gelitten haben, die vielleicht gar keinen Vater erlebt haben. Und da kommst du jetzt ins Spiel, Vater aller Vaterschaft. Du wendest das Herz der Väter zu ihren Kindern heilst diese Väter. machst sie wieder zu dem, was du dir eigentlich gedacht hast. Und Herr, das hat Auswirkungen auch auf die Kinder. Und so bete ich, dass jeder Vater, der hier sitzt und merkt, dass er gar nicht der Vater sein kann für seine Kinder, die er gerne, wie er es wollte, dass du das heilst. Und jeder von uns ist eine Tochter und ein Sohn. Da, wo da Heilung nötig ist, bete ich, dass auch das jetzt geschieht. Komm du mit einer Wiederherstellung, so wie du dir das als Schöpfer eigentlich gedacht hast. Und ich bete das in Jesu Namen. Amen.